0: Et bonjour à tous, il est 13h03 et une poignée de secondes sur RCJ et non la jeunesse ne prend pas de vacances euh, et on va vous parler d'un sujet qui ne mérite aucune vacances d'ailleurs au sens propre comme au sens figuré c'est le sujet climatique qui nous préoccupe beaucoup, alors beaucoup euh, me parlent en ce moment euh, de ce film là qui est a sur euh, Netflix alors je sais pas s'il faut lui faire un sort, euh, tu l'as vu Julien Je n'ai pas eu euh, encore cette Cohen, chance
1: mais euh, je, je compte bien le voir sur Netflix alors, Qui s'appelle qui s'appelle en anglais Don't Look
0: Up. Euh, Don't Look Up, Nathan, spécialiste du cinéma. Ouais. Le déni cosmique, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà, ça vous a fait flipper, Tamara Oui,
2: oui petite on peut dire mot, ça.
0: Petite <rire> moue expressive. Alors, vous l'avez compris, pour cette dernière émission euh, du Lunch de 2021, eh bien, nous allons parler de la relation qu'entretiennent les jeunes avec l'écologie. Comment les défis environnementaux sont-ils perçus par les moins de 30 ans quels sont leurs mots d'ordre, leurs combats, on en parle souvent ici, hein, et les initiatives importantes de ces citoyens leaders. Et face aux fractures sociales, tiens, est-ce que on peut d'une certaine manière se demander si, si cette génération tout entière est d'un seul bloc, et eh bien ne peut pas autour de ce sujet environnemental faire corps, corps politique hein, pour ce bien commun Et en plein cœur des présidentielles, c'est un sujet aussi alors oui, il y a les Verts qui en parlent un petit peu. Euh, Anne Hidalgo aussi, hein, dans, dans sa campagne, hein, qui a mis la planète au cœur euh, de, de ses motifs. Mais à la vérité, les questions qui sont posées à nos candidats euh, reflètent quand même une grande absente. Eh bien, c'est bien cette question sur l'environnement. On va y revenir. La planète se réchauffe, les océans se vident, de leurs poissons s'emplissent de plastique, les espèces disparaissent, la banquise... Fond à vue d'œil, tout ça, ça paraît cliché, mais... C'est bien littéralement ce qui est en train de se passer, n'en déplaise aux climato -sceptique. Et les États ne semblent pas se bouger. On va y revenir avec mes invités. C'est vrai que la conclusion de la COP26, bah, ce n'était pas très, très ambitieux hein, euh, sur les engagements des différents États. Alors disons que cette génération quand même des jeunes, elle fait exception. Ça, c'est plutôt rassurant pour une émission qui fait place à la jeunesse engagée et qui, malgré leur euh, éco-anxiété, c'est vrai qu'ils sont un petit peu voilà, ils sont dans une forme de mal-être par rapport... Euh, alors, non seulement la crise a aggravé ça, mais en plus, c'est vrai que la planète qui va mal, ça, ça, les, ça les touche de très près. Eh bien, cette génération, elle multiplie les initiatives individuelles et collectives. Et ça, c'est plutôt un bon signe pour tenter d'inverser ce qui n'est pas inéluctable, Guidée par de nouvelles figures charismatiques telles que... Telles que
2: Greta Eh oui, Greta,
0: notre jeune d'arc, Greta Thunberg. On va y revenir, hein. c'est un peu notre mascotte et celle de nombreux jeunes ou bien la française. camille Etienne. Camille-Étienne, camille -Etienne, pour la situer. Tamara, c'est de bon camille
2: Etienne, c'est une jeune étudiante à Sciences Po et elle, euh, elle a pris aussi à bras le, co à bras le, le corps euh, ses enjeux autour de l'environnement. Elle a un compte Instagram qui s'appelle Graines de Possible, euh, qui est génial euh, pour sensibiliser.
0: Et euh, elle prône un peu la décroissance, une forme de décélération, hein, voilà, sur euh, notamment euh, les aspects... Euh, de consommation. Alors on va démarrer cette émission, on pose des concepts dans le Lunch by Noé, mais de quoi parle-t-on quand on parle d'écologie C'est un mot qui est un peu galvaudé, et nous avons notre expert Julien Cohen-Solal, il connaît les chiffres, il brasse les statistiques, il va nous faire un petit retour sur un mot qui est apparu euh, dans les années 70, d'après ce que tu m'en as dit. Alors merci beaucoup pour ce lancement, exactement,
1: on va parler de la définition déjà même de l'écologie. Alors l'écologie, qu'est-ce que c'est C'est une réflexion visant à un meilleur équilibre entre les populations humaines et leur environnement naturel. La notion, elle a été inventée au 19e siècle mais il faut attendre plus d'un siècle pour que la notion dépasse le domaine scientifique et soit réappropriée par les citoyens, les associations, et donc etc. Donc elle est
0: tombée dans le domaine public euh, voilà, voilà, au sens ça. où on l'entend aujourd'hui. Exactement.
1: Hein. Et donc c'est à partir des années 1970 que l'on remarque une prise de conscience populaire de l'impact des activités humaines sur les milieux naturels et la fragilité de notre monde. Cette prise de conscience, elle est apparue avec les, les marées noires. Ouais, ça, ça a marqué beaucoup ma voilà, génération. Hein, la euh, Et aussi euh, ces, ces, ces photos euh, prises de l'espace, euh, de la Terre. Et là, on, on, a ce, on a tout à coup, on se rend compte euh, de là où on vit vraiment. Euh, de, de cette fragilité de notre planète euh, dans ce vide
0: intersidéral de l'espace. <rire> mais C'est vrai qu'on a tous en mémoire des images où on a vu le lac Oural avant, exactement. après, complètement desséché, etc. C'est vrai que ça tangibilise notamment la disparition des, des ressources. Alors, depuis les années 60, le concept, tu viens de le dire, Julien, est devenu euh, à portée de, de tous. Mais à quel point les Français sont-ils éco-conscients Je viens de parler de l'éco-anxiété des jeunes. Est-ce qu'on euh, eh fait bonne figure, nous, euh, Français, dans, dans ce mapping mondial euh, sur, justement, l'appréhension de ces, de ces sujets qui deviennent de plus en plus, quand même, inquiétants sur l'écologie, Julien
1: Alors, un, un sondage de, de l'IFOP, qui est paru au mois d'octobre 2020, euh, dans lequel il apparaît que les jeunes de 15 à 35 ans déclarent à 59% que les risques liés au changement climatique sont les plus préoccupants pour eux. Euh, pour cela donc euh, ça va générer euh, on va dire une angoisse comme tu l'as dit on parle du coup d'éco-anxiété, de ce fameux mal-être exactement, de l'inaction euh, de, de la politique, hein, de l'inaction des puissances publiques, de l'aggravation des, des phénomènes climatiques etc. Donc de fait plus de 8 euh, sur 10 d'entre eux estiment que les conséquences du changement climatique ont déjà commencé à se faire sentir, euh, une menace qu'ils entrevoient davantage que l'ensemble de la population française. Alors, il y a un autre sondage qui a été réalisé en décembre 2020 qui montre que 37% des Français considèrent qu'il revient prioritairement aux citoyens euh, d'agir efficacement pour l'environnement. On note aussi qu'en matière d'écologie, plus de la moitié des Français déclarent faire en, une, faire en priorité confiance aux associations en premier, suivi par les élus avec seulement 10% seulement. et l'État en troisième position avec seulement 7%.
0: Alors donc, on met bien au cœur euh, de l'action individuelle et associative le, le sort de notre planète. On, on, on laisse vraiment très à la traîne hein. euh, hein. l'État. Tamara, pourquoi Tamara, c'est bon. L'État nous déçoit. L'État n'est pas assez volontariste sur le sujet Oui, je
2: crois que c'est ça. C'est ce qu'on a vu avec la COP26 où euh, tous les... Tous les dirigeants se sont regroupés et qu'en fait, ben qu'est-ce qui s'est passé Pas grand-chose. Il y a la loi climat euh, qui, qui est passée, qui s'étend jusqu'en 2036-2037. Enfin, c'est pas ambitieux. Il faut agir maintenant.
0: Il faut agir maintenant. Oui, ça on le dit depuis hier. Hein. Il faut agir maintenant et, et les États sont un peu à la traîne. On le voit notamment dans les COP et, et les différents plans de, de relance. Julien Alors, enfin, on va
1: parler à titre personnel euh, parce qu'à titre personnel, les citoyens ils se sentent concernés. 89% de, de, des sondés déclarent que le tri est une pratique courante pour eux. Euh, quant aux éco-jets, euh, ces, ces petites habitudes que, que l'on met en place pour réduire son impact carbone, on remarque que 81% éteignent systématiquement la lumière en quittant une pièce. Euh, 44% chauffent leur pièce principale à 19 degrés ou moins en hiver. Il euh, y a évidemment un gros chantier à faire euh, dans le domaine de l'isolation et, et, et du bâtiment. Euh, mais ces chiffres ils sont encourageants. Ces cibles sont encourageants, ils montrent que petit à petit, les Français prennent en compte le sort de leur planète, ils modifient leurs habitudes quotidiennes vers des pratiques éco-responsables, euh, même s'ils doivent être corrélés évidemment à des actions collectives, politiques et
0: publiques. Évidemment, ça c'est important de le préciser, que les simples gestes du, du quotidien fussent-ils vraiment, euh, je veux dire, intéressants à observer et à mettre en pratique, notamment pour la jeune génération, on a aussi des éducateurs autour de la table, donc vous avez tous affaire à des enfants. Euh, ça ne peut euh, bah, fonctionner que s'il y a des, des dispositifs publics, collectifs... Euh, qui sont, qui sont mis en œuvre. Alors, au-delà de ces plaidoyers, là, c'est plutôt encourageant ce que tu nous racontes, euh, Julien, de, de ces manifestations, de ces grands discours, aussi pétri de bonne volonté, euh, on va peut-être faire un focus sur les initiatives locales. Tiens, justement, euh, on sent qu'une génération euh, entière est en train de se mettre en branle, comme ça, il y a eu la, la marche pour le climat, hein. il y avait des ados euh, de 12, 15 ans, euh, voilà, qui ont fait des pancartes, on, on, a, on a observé ces mouvements, on en a même parlé ici. Et, euh, qu'est-ce qu'on peut, Tamara, euh, présenter dans les, on va dire les trois domaines. Là, il y a le domaine politique, il y a le domaine de l'engagement associatif. Et puis, on va parler de, de l'entrepreneuriat vert. et On aura d'ailleurs au téléphone euh, eh bien, un entrepreneur très investi euh, de Nantes euh, avec des missions environnementales et euh, sociétales très chevillées au corps. Et on verra que d'ailleurs nos sociétés bleu, blanc, rouge se positionnent plutôt pas mal dans l'échiquier européen. Alors Tamara, dans le domaine politique.
2: Eh ben, on va commencer par la politique puisque c'est d'actualité. Évidemment, je ne peux pas ne pas la mentionner, c elle, elle a sa place dans le titre même de notre émission, Génération Greta. Vous l'aurez deviné, donc c'est Greta Thunberg, on ne la présente plus, jeune militante suédoise pour le climat. Elle s'est fait connaître en manifestant toute seule en août 2018 devant le Parlement de Stockholm. Un an plus tard, des milliers de personnes à travers le monde ont suivi son appel et se mobilisent pour le climat. Alors Greta ne fait pas l'unanimité mais on la critique. quand on la critique c'est rarement sur le fond. Pour appuyer son discours on a remarqué qu'elle mettait systématiquement en avant ce que dit la science et qu'elle ponctuait toutes ses prises de parole par des chiffres vérifiés, un peu comme notre Julien. Euh, et donc ces arguments sont solides, le souci c'est ce qu'elle représente. Une jeunesse résistante et engagée qui se bat pour ce en quoi elle croit, une jeunesse de conviction. Alors à qui ou à quoi s'attaque-t-on quand on critique Greta Thunberg Et surtout, est-ce que cela est bien utile Elle est devenue le symbole de la lutte contre le réchauffement climatique, une sorte de prophétesse des temps modernes. Tu parlais d'une Jeanne d'Arc, Philippe, tout à l'heure. Oui, son discours dérange, elle ne mâche pas ses mots, elle se montre vulnérable et émotive. Toutes les révolutions veudant de leur figure, et nul besoin que celle-ci soit universellement acceptée. Un, un leader ne doit pas être aimé, il doit être suivi. Et pour Greta, ses missions accomplies.
0: Alors Greta, Nathan et Julien, d'abord, est-ce que c'est une, une figure qui vous parle C'est vrai, on a beaucoup parlé de son autisme, on a, me semble-t-il, un peu dévié d'ailleurs euh, pour euh, ne pas aborder ces sujets d'interpellation qui sont assez rugueux d'ailleurs, un hein. no-blabla, elle interpelle les boomers que nous sommes. Euh, est-ce que par exemple, Julien, tu te reconnais dans la figure de, de Greta Thunberg
1: Bien sûr, comme l'a dit Tamara, il faut euh, aller devant ces hommes politiques euh, du monde entier et parler. Alors oui, comme tu l'as dit, elle a été critiquée... Euh, en particulier sur son handicap, et on s'éloigne un peu du sujet principal qui est, euh, est l'écologie et qui est sa lutte.
3: Moi, je la trouve assez héroïque, cette, cette petite. Nathan bah, En gros, euh, ouais, elle dit blablabla, mais s'il n'y a pas d'action, si on fait tout le temps des marches pour le climat, et s'il n'y a rien derrière, ça ne sert à rien
0: ça ne sert à rien. Donc, ouais. nos blabla, et il faut être dans, euh, dans une solidarité en acte. Alors, revenons quand même sur les politiques. Hein. On a parlé de la figure emblématique. Euh. Est-ce que vous avez le sentiment que ces politiques qui sont souvent dans le clientélisme, dans le court-termisme... Alors, je ne veux pas caricaturer, évidemment, la politique c'est beaucoup plus noble que ça, mais est-ce que le projet écologique, qui par définition voit loin et dans une projection euh, sert les générations futures, est-ce que le ver n'est pas dans le fruit Est-ce qu'il ne faudrait pas réformer le paradigme de la politique pour, euh, finalement, élire des gens qui vont dire mais moi je pense euh, à, euh, aux enfants de mes enfants etc. Tamara. Oui, moi
2: je pense que ça devrait être la toile de fond de toutes les politiques c'est super malheureux ce que je vais te dire mais là j'ai l'impression qu'on fait le jeu des politiques, de j'ai envie de me faire élire, il y a la question du pouvoir évidemment qui est, qui est toujours présente euh, je pense que ce serait plus intéressant en effet, peut-être un peu utopiste aussi, euh, de se dire qu'on va élire quelqu'un qui va mettre en place des projets sur le long terme pour tous
0: ah, ça, c'est la vraie promesse. Est-ce que vous, d'ailleurs, vous voteriez vous-même pour euh, des figures politiques, euh, alors il y, y en a quelques-unes quand même, hein, qui, qui émergent en France euh, et qui euh, ont ce souffle long Julien, où chacun mesure son petit intérêt. Est-ce que la jeune génération, d'ailleurs, elle est plus prompte à entendre euh, des, des promesses qui vont loin et qui donc engagent des réformes en profondeur, euh, y compris des réformes économiques, des réformes sociétales, euh, ou est-ce que voilà, vous vérifiez le mandat tous les cinq ans
1: comme, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, le sujet de l'écologie touche les, touche les jeunes. Euh, c'est un sujet important, donc euh, il n'est pas censé passer au second plan euh, dans, dans, dans la manière de, de voir euh, la politique aujourd'hui. Alors, est-ce que euh, c'est euh, est, euh, prendre un risque de parler d'écologie en premier euh, face euh, au sujet de l'immigration notamment Je ne sais pas, je sais pas mais, euh, mais en tout cas, c'est un sujet qui interroge les jeunes et je pense que ça ne doit pas passer au second plan.
0: Alors, autre point sur euh, la, comment dire, la prise en compte politique du sujet de, de l'écologie, à 360 degrés, pour reprendre ton, ton expression, euh, Tamara. Euh, on parle beaucoup d'écologie punitive, contraignante, euh, parce qu'il faut accélérer, euh, il faut vraiment arriver très vite à juguler euh, les effets délétères déjà de, de cette euh, écologie. Est-ce que c'est une bonne chose Alors il y a des gratifications, il y a de la récompense, parfois il y a des bonus pour ceux qui voilà, ont des, ont des gestes vertueux. Mais c'est vrai qu'on a on a le sentiment, et je ne parle pas que de notre mairesse, hein, euh, en tout cas à Paris, euh, que l'écologie est abordée euh, comme une, une contrainte euh, et, et moins comme une, une éducation au changement, Tamara En fait, c'est un
2: sujet à part alors que ça devrait être euh, constant, quotidien. Ça, on devrait se poser toutes les questions par rapport à ce quelles vont être les conséquences de nos actes Et pas se dire, ah bah voilà, on fait ça, 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 plein d'actions, euh, euh, comment dire, euh, euh, parcellaires etc. Plutôt que quelque chose d'holistique, de global, qui prend euh, toute la société en compte. Il y a, à l'ONU, il y a les 17 ODD. Euh, et pourquoi est-ce qu'on ne se base pas là-dessus pour faire une planification écologique à l'échelle de la ville, à l'échelle du pays et euh, à l'échelle... Euh, mondial.
0: Alors il y a un autre domaine dont tu souhaites nous parler Tamara. Là, Tamara qui a préparé l'émission avec nous, hein. je voudrais la présenter en quelques mots. Elle est directrice euh, adjointe euh, du département Genève de judaïsme en mouvement. Elle a été lauréate pour un projet magnifique d'ailleurs sur le judaïsme et l'écologie et puis en, en gros comment rendre l'écolo écolo. Ce qui n'est pas, pas simple hein, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage encore, beaucoup de plastique ah, bah, beaucoup dans l'écolo.
2: Bah, C'est comme ça que j'ai commencé à me sensibiliser à l'écologie. Voilà,
0: on ne peut pas dire que l'éducation populaire soit strictement, euh, comment dire, exemplaire sur le sujet et et puis, tu es aussi étudiante en master, dans quelle filière
2: euh, Je suis dans un master de management et développement durable.
0: Tiens, tiens, ça tombe bien. Donc, c'était vraiment l'experte qui nous a d'ailleurs euh, beaucoup aidé à, à travailler le conducteur de cette émission. Alors, le domaine associatif, tu le disais, Julien, l'engagement sans racines euh, Près, près de chez soi, sur des causes assez tangibles finalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces initiatives inspirantes dans le milieu associatif
2: Alors je vais commencer par vous parler de façon très concrète, moi dans mon école on a à côté du BDE et de ses soirées arrosées, on a le BDD.
0: <rire> ça, va, ça, va, ça va, prends ça, prends ça, voilà. Alors, BDE, hein, Bureau des étudiants, on est d'accord. Hein.
2: BDE, Bureau des étudiants, voilà. BDD, Bureau du développement durable. Alors cette association, elle nous permet au quotidien dans nos vies d'étudiants de contribuer à la réduction de nos émissions de CO2. vide dressing, cours de cuisine anti-gaspi, plantation d'arbres, on a Même fait la fresque du climat. On peut en dire quelques mots. La fresque du climat, c'est un atelier qui permet de comprendre l'essentiel des enjeux climatiques pour pouvoir passer à l'action et tout ça en trois heures.
0: Et qu'on peut tous faire. On va sur le site. On peut tous
2: faire. On réserve sur le site et sa place. C'est très et impactant. Et euh...
0: On a d'ailleurs un collègue qu'on devait inviter qui, qui est empêché et qui lui-même, avec son épouse, on le salue d'ailleurs, Laurent Gradol, qui est le directeur effet Juest, eh est devenu aussi un ambassadeur de cette ça. fresque. Quelque chose de très... Et
2: toutes les personnes qui en sortent euh, sont métamorphosées et se disent Mais, mais oui, en fait, il faut faire quelque chose.
0: Allez sur le site. C'est très, très ouais. concret.
2: Bon, bref, l'idée, c'est de faire comprendre à tous les étudiants que prendre soin de la planète, c'est accessible à tous. Et aussi, tout le monde peut mettre en place un BDD dans sa fac ou dans son école. On peut à la fois agir et éduquer ses camarades.
0: Voilà, ça, c'est pour le milieu universitaire. Exactement. D'autres ins inspirations. Bah, il y a
2: toujours la possibilité de s'engager dans une association environnementale. Là, il en existe des centaines. D'ailleurs, généralement, le souci, c'est de choisir laquelle. En gros, il y a deux façons de soutenir une association financièrement ou bien euh, en donnant de son temps. Moi personnellement, je préfère faire du bénévolat parce que ça me permet d'être sur le terrain, de rencontrer les acteurs et de mesurer concrètement mon impact. Euh, quant au choix de l'association, ben moi mon conseil c'est de vous proposer d'aller vers celle qui vous touche le plus. On peut pas être sur tous les fronts. Il y a des associations qui sont spécialisées dans certains domaines. Pour l'océan par exemple, on a Sea Shepherd. Pour euh, la forêt, on a Envol Vert. Pour les animaux, il y a WWF pour les animaux sauvages et la SPA pour les animaux abandonnés. Euh, enfin bref, il y a plein de domaines et quand on veut être bénévole euh, l'avantage aussi c'est qu'on peut s'essayer un peu partout, faire différentes missions pendant l'année pour trouver celle qui nous plaît. Et enfin la dernière chose que je voulais dire, c'est de ne pas oublier qu'on n'est pas juste une petite main eh oui. les connaissances, les talents, les compétences tout ça, même si c'est pas forcément lié au développement durable, ça peut être extrêmement utile pour une association.
0: Oui c'est très incarné hein. on, on sent que Tamara parle de, de sujets qu'elle maîtrise et, et, et encore une fois c'est pas dissuasif hein, d'aller dans une, souvent l'impression qu'on va euh, dans des ONG comme ça, très percutantes une culture de très... secte, oui ou non, ils se a... comprennent tout ah, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'ONG green qui ont eu des actions percutantes hein. je, parle, je parle de Greenpeace, Greenpeace. ou autre, euh, et d'ailleurs souvent euh, en français on fait le distinguo entre militants et activistes, comme s'il y avait un côté plus coup de poing hein, dans, dans mmh. l'un et dans l'autre mais euh, on y Tous apprend Tous ne
2: s'attachent pas aux arbres
0: Voilà, <rire> exactement et euh, on peut y apprendre des choses en termes de compétences comportementales aussi, exactement. bien sûr l'éveil à l'écologie mais aussi à sa propre consommation et à sa propre citoyenneté. Alors il y a un troisième domaine, c'est l'entreprise, alors c'est vrai que euh, nous on est toujours euh, attachés à nos objets euh, aux, à la possession, enfin je dis c'est les boomers hein. alors je ne suis pas forcément très exemplaire on parle beaucoup de recyclage, des vêtements en ce moment, de, de l'obsolescence programmée pour un certain nombre de, de comment dire d'objets du quotidien, le téléphone ou autre, ou les machines à laver. Là, il y a une marge de progression énorme dans l'univers dans entrepreneurial. Et on va avoir justement un entrepreneur avec nous. Euh, si la régie me dit que notre entrepreneur est en ligne, on va, on va, on va le prendre après ce petit, ce petit tour d'horizon de l'entrepreneuriat vert.
2: Et ben, la France en sort pas si mal que ça, finalement. Alors, il y a des entreprises qui s'obstinent dans leur objectif de croissance croissance économique illimitée et d'autres qui ont compris que nous, les citoyens, on aspire plutôt à financer des entreprises responsables. La France est à ce titre le pays où les, en les entreprises engagées sont parmi les plus performantes au monde.
0: Ah, ça c'est important de le dire. Oui. C'est pas si connu ça d'ailleurs, tiens. C'est pas connu On a l'impression qu'on est les mauvais élèves nous oui. en fait. Oui,
2: mais pa pas tant que ça, sur euh, beaucoup d'échelles, pas tant que ça. Donc les entreprises bleu, blanc, rouge arrivent. Roulement de tambour
0: Attention. en oh. troisième position. Après qui
2: Coude à coude avec, euh, sans surprise, nos voisins nordiques, Suède et Finlande. Ce qui compte surtout quand on parle des entreprises, c'est de regarder à la fois si leur modèle est durable et si les produits ou services qu'elles fournissent sont éco-conçus. Alors, l'éco-conception, c'est encore un concept. C'est le fait d'intégrer dans toutes les étapes du cycle de vie euh, l'environnement. Le, euh, donc, j'emploie des mots un peu barbares. Pour dire que, en gros, la matière première, l'emballage, la livraison, la possibilité de réparation ou de réutilisation et aussi la fin de vie, toutes ces choses-là doivent être pensées. En fait, c'est surtout faire preuve de bon sens.
0: Et s'il en est un... Euh, à qui ça parle justement, cette obsolescence programmée, notamment des, des, des solutions IT, hein, comme, comme on dit, hein, télé, la téléphonie, etc. C'est bien, eh bien celui que nous avons en ligne et que j'ai le plaisir de saluer, euh, Yves Legoebel, qui est le président et le fondateur d'une entreprise nantaise qui s'appelle Connect également installé à Bruxelles et à Milan, et qui propose des solutions euh, éco-recyclées et qui a une mission euh, environnementale et sociétale euh, très, très investie. Bonjour Yves, comment allez-vous
4: Bonjour Philippe très bien, je vous remercie.
0: Alors on vous observe Connecting depuis un certain temps puis on s'est dit tiens on va appeler l'entrepreneur le, le, parce que, vous allez nous l'expliquer, euh, vous êtes vraiment militant de cette réduction de l'impact carbone dans, dans les achats euh, IT, comme on dit dans la téléphonie, et puis, euh, et puis euh, mon petit doigt ou mon pouce vert m'a dit que vous plantiez des arbres aussi. Racontez-nous un peu la mission de Connecting. et est-ce que vous-même en tant qu'entrepreneur, eh bien euh, l'écologie voilà, ça vous est arrivé sur le tard ou si c'est maintenant une forme de de, de mode de vie
4: Alors, c est, c est, effectivement, ça m'est arrivé sur le tard, hein, puisque euh, j'ai eu une conscience euh, écologique qui s'est euh, révélée euh, seulement dans, au début des années euh, 2010, euh, euh, lorsque j'ai créé euh, euh, Connecting, donc, euh, qui vend du matériel de réemploi principalement et qui recycle du matériel informatique et, et télécommunication. Et, et en fait, effectivement, on se rend compte que ça, c'est le premier geste vertueux que, que peuvent faire, bien sûr, les citoyens et aussi les entreprises, hein, puisque nous, Connecting, nous ne faisons que du B2B auprès des entreprises, collectivités locales et administrations. Et on se rend compte que les économies de carbone euh, d'un matériel de réemploi versus sa, sa, sa fabrication et son acheminement, sachant qu'ils sont tous fabriqués en Asie du Sud-Est malheureusement, eh bien en fait c'est non négligeable puisque par exemple pour un PC portable, chaque PC portable euh, acheté en réemploi c'est 117 kg de CO2 équivalent euh, économisé, un smartphone c'est 47 kg de CO2 économisé et même un microcasque. Euh, c'est pour moi 7 kg voilà, Je, je pense que mes
0: chroniqueurs euh, en prennent de la graine. Là, hein. est... <rire> ça, ça, ça vous impacte, là, quand vous entendez euh, Yves le Goebel, le président de Connexing vous donner l'impact carbone de ces solutions
3: Oui, parce que euh, là, on, on parle tout le temps d'écologie, on est ouais, tout le temps la, la, la génération Greta, mais il y a aussi euh, le... Mm, ce que les réseaux sociaux pour programmée
0: aient impacté sur la planète. Voilà, on parlera justement de la, de la pollution numérique avec vous Yves également. Donc, euh, ces solutions qui sont effectivement euh, coûteuses en termes d'empreinte de, de, carbone, euh, je, je vous en prie, allez-y, vous, je vous ai un petit un peu, un peu interrompu.
4: Oui, alors, en fait, c'est dans l'ADN de, de Connecting que de proposer ce type de solution aux entreprises. Et en fait, pour aller plus loin, on était pionniers aussi de, de la société à mission, hein, cette, ce statut qui est né grâce à la loi Pacte, donc en début 2020. Et donc, nous, nous avons décidé chez Connecting de, de marquer dans le marbre, si j'ose si, l'expression, notre mission qui est de connecter les humains et les organisations et de réunir solutions technologiques et respect de la planète. Ainsi, on a euh, dans notre euh, grâce à ce statut et grâce au contrôle par un organisme tiers indépendant, on, on sait ce qu'on fait et on, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et, et je pense que ça c'est important pour euh, justement euh, se fixer des actions long terme, parce que c'est ça qui est le plus important.
0: Alors une politique RSE tout à fait convaincante, euh, vous l'avez dit, hein, make it euh, human, simple, green and clever, pour reprendre votre votre slogan en anglais. Et puis là vous plantez 40 000 euh, arbres par an avec un partenariat dont vous allez nous parler. Et on est loin de, de l'alibi RSE. Pourquoi c'est important justement d'avoir cet équilibre euh, et de et de démontrer que euh, voilà vous avez une action euh, investie à mission avec une ONG.
4: Alors, c'est important parce que chez Connecting, on, on croit beaucoup à la vertu des, des partenariats entre parties prenantes. Donc, celui que nous avons tissé il y a maintenant 10 ans avec Planète Urgence, qui est une superbe ONG, qui, qui a d'ailleurs été intégrée dans le groupe SOS, permet deux choses. Des congés solidaires pour des personnes qui sont prêtes à investir leurs vacances pour un, un congé à, dans un pays qui en a besoin qui sont les pays en voie de développement, bien évidemment, et la reforestation, euh, parce que, bien sûr, il y a deux actions à faire. Hein, diminuer la consommation de CO2 et aussi, malheureusement, compenser, puisqu'on euh, ne pourra pas, euh, sauf à devenir chasseur-cueilleur, euh, donc euh, avoir un, un, une émission de CO2 qui soit conforme à ce que souhaitent nos engagements 2030, en fait, pour... Euh, des accords de Paris. Vous, Donc sans compensation.
0: Sans compensation. Vous rencontrez beaucoup d'auto, d'entrepreneurs. Est-ce que vous avez le sentiment que voilà tout cela est partagé, que la jeune génération des, des entrepreneurs, il y a pas mal de startups qui montent, des, des jeunes qui se, qui sont très investis, ils viennent souvent. Alors sans, sans que vous soyez l'oracle, vous écoutez ou, ou échanger avec vous. Est-ce que, est-ce que ça va dans le sens de l'histoire maintenant Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui une entreprise qui n'a pas cette mission-là, elle est sans être disqualifiée un peu has-been quand même.
4: Alors, j'oserais presque dire que, que je le souhaiterais. Maintenant, euh, tout, tout le monde ne va pas à la même vitesse. Ce qui compte, c'est la politique des petits pas ou euh, l'esprit colibri, euh, qui a été oui, euh, cher à
0: pierre
4: Ce qu'on qu peut dire, c'est qu'en revanche, euh, à l'initiative du gouvernement, il y avait eu la Convention citoyenne pour le climat qui avait réuni 150 citoyens de la société civile qui ont planché sur le climat. Et euh, une convention identique qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat réunit 150 chefs d'entreprise de PME aux grands groupes internationaux euh, pour plancher sur effectivement une feuille de route climat qui sera présentée d'ailleurs au à tous les candidats de la prochaine présidentielle.
0: Eh bien, qu'ils en prennent de la graine. Merci Yves Legoebel, président et fondateur de Connexing. Vous l'avez entendu, une mission voilà, environnementale et sociétale très sincère et, et très synchronisée d'ailleurs, me semble-t-il, avec l'homme qu'on vient d'avoir au téléphone. On, on vous dit à très vite, on vous souhaite planter encore plus d'arbres et nous, on se retrouve après une petite page Merci, musicale. Merci bien.
5: La mer donne Et le lac se dessine Courageux et fort Où rien ne respire Corps contre corps, ciel contre ciel. La forêt se tord, l'horizon soupire. t'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps, qui respire pour que les hommes.
0: 31 sur RCJ, on parle d'écologie, on en parle eh bien, de manière positive voilà, inspirante avec nos chroniqueurs Tamara c'est bon, salut Tamara salut Re Philippe, oh, bonjour. notre spécialiste et puis on prend beaucoup d'exemples sur Tamara parce que je peux vous dire qu'elle euh, nous apprend des choses très, très, comment dire, très quotidiennes, euh, voilà, on fait des petits pas, euh, on t'observe et puis on se dit mais c'est à portée de main finalement, hein, ces petits gestes de l'écologie on est avec Nathan qui va nous parler de, euh, eh bien, de cinéma et de documentaire qui narre aussi qui ont un narratif puissant sur l'écologie dans quelques instants et Julien l'expert Salut ah, Julien ben, voilà. enfin, Salut Philippe Il brasse vrai. les chiffres les stats et je Monsieur voulais quand même saluer euh, en kiosque le euh, dernier numéro de Zadig voilà zoom zoom Louise euh, et, et d'ailleurs c'est un peu le propos de cette émission hein, quand l'écologie nous gagne allez parler de l'écologie de manière positive avec effectivement euh, des interviews passionnantes de Cécile Duflo d'Oxfam vous avez également euh, quelque chose de très intéressant de Camille Toledo hein, cet écrivain dont on parle beaucoup euh, sur euh, eh bien, les entités oh naturel qui deviendraient des entités juridiques. Voilà, On parle beaucoup d'écocide aussi et c'est un volume à avoir près de chez soi pour eh bien, prendre langue avec aussi des choses très concrètes sur l'écologie et à portée de main. Alors on va continuer sur notre lancée, euh, chère Tamara, si d'emblée j'avais envie de te demander euh, en termes d'initiative, euh, eh bien, euh, par où on commence Par où on commence quand on n'est pas tout à fait sensibilisé à l'écologie, qu'on ne trie pas euh, euh, Comment on fait pour de vrai, pour agir C'est voilà, ma question de néophyte. <rire> à, euh, euh, <rire> par quel bout commencer et, et Je pense qu'il y a une méthode très mnémotechnique Exactement. qui s'appelle la méthode des... 5 R. 5 R. On va les égrener les R. Vous allez voir. C'est très facile et c'est surtout euh, très sympathique et ludique à mettre en place.
2: Exactement. Alors, la méthode des 5 R, c'est très simple. Il y a 5 mots qui commencent par la lettre R. On les garde en tête, c'est super facile, on s'en souvient. Et on met ça en place dans sa... Vraie vie. Alors la toute première étape, c'est le R de refuser. On refuse tous les produits à usage unique. On dit non merci, j'ai déjà un sac. On dit non aux 15 échantillons qu'on ne va jamais utiliser et qui vont traîner dans les placards. <rire> Je ne vous dis pas de changer votre vie radicalement. L'important, c'est de se questionner sur ses besoins réels et de refuser ce qui est superflu.
1: Alors oui, Tamar, mais on ne peut pas dire non plus non à, à tout.
2: Mais non, on ne peut pas dire non à tout. C'est pour ça que le deuxième R, c'est réduire. Là encore, l'outil des, des 5 R nous invite à nous questionner sur nos besoins est-ce que j'ai vraiment besoin de cette 28 e paire de chaussures La promotion 2 pour le prix d'un c'est super alléchant mais est-ce que les deux ça va vraiment m'être utile Moi personnellement j'adore les vêtements et j'avoue j'ai beaucoup de mal à résister donc désormais j'achète moins et mieux et je combine ça avec le troisième R qui est réutilisé. Bon là c'est plutôt simple je crois qu'on le fait tous euh, Et il y, on... y a un vrai courant, il hein, y a un oui.
0: vrai phénomène de de, de l'upcycling mmh. euh, voilà. etc On euh... ne citera pas les sites euh, pour euh, revendre euh, ou euh, voilà, c'est fripes etc mais c'est vrai qu'il y a un vrai phénomène aujourd'hui euh, de réutilisation. Et je crois euh... que
2: les jeunes sont très sensibles à la seconde main, à oui. acheter euh, en friperie. Euh, le vintage revient euh, à la mode, etc. Donc, le R de réutiliser euh, se trouve ici. Euh... Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, il y a recycler. Euh... Ben, aujourd'hui, tout n'est pas recyclé. Mais l'idée, euh, globalement, c'est de mettre les bons matériaux dans la bonne poubelle. Si on n'est pas sûr, on ne met pas dans la poubelle jaune. Ça ne sert à rien de. Il y a
0: encore que, quelques petits efforts à faire encore. Hein. Oui,
2: là, je pense que sur la population générale, euh, il faut travailler sur. Euh, la Mais sensibilisation. en tout cas, c'est un réflexe
0: pour les enfants, puisqu'on oui. le voit dès la petite enfance, hein, dans les écoles, dans les crèches. Euh... Moi,
2: j'ai fait un centre aéré là au mois d'octobre. Euh, ça m'a euh, stupéfaite à quel point les enfants de 4-5 ans savaient dans quelle poubelle il faut mettre. Ah, quel... ils vous grondent,
0: hein, ils vous grondent si vous ne mettez oui. pas dans la bonne poubelle.
2: Et ils font, ils, ils font bien de faire ça. Et enfin, le dernier R, c'est « rendre »,« rendre à la terre ». C'est une façon très poétique de parler de compostage. Bon, le compost, c'est quelque chose qui mériterait une émission à lui tout seul et voilà comment on devient un citoyen conscient et éco-responsable avec cinq petits mots.
0: Bravo Tamara. Hein, les 5 R sur les doigts d'une main. Euh, et encore une fois, j'aime bien l'idée d'avoir ces moyens mnémotechniques. On est, on est une émission sur la pédagogie avec des éducateurs. Euh, quand ça, c'est bien ancré et que c'est surtout euh, bien mis en place. Je rappelle que les jeunes, alors je ne sais pas s'ils nous entendent strictement à cette heure, mais euh, ont tout intérêt à observer les adultes. Hein, et si, par mimétisme et, et par empathisme, eh bien, on arrive à emmener avec soi euh, des jeunes dans des, et des même cercles vertueux comme je te disais et tout oui, à l'heure avec euh, les enfants euh, mes petits de 4 5 ans qui carrément alors il y a un autre <rire> domaine et ça va être la chronique de Nathan dans, dans quelques secondes, euh, c'est le domaine de la culture, alors bien sûr le spectacle vivant, mais le cinéma euh, qui prend ce sujet à bras le corps depuis un, un certain temps. Alors pour ma génération, on a été marqué, je ne sais pas si vous vous en souvenez, du documentaire Gore qui s'appelait Une vérité qui dérange, c'était euh, en 2006, il y a eu ensuite de nombreux films de fiction que vous avez tous adorés, Le jour d'après qui est devenu euh, quasi archétypale Et, et c'est vrai que le cinéma euh, et des documentaristes se sont emparés, euh, alors souvent dans des sujets catastrophes, hein, mais euh, et on va se poser la question avec Nathan d'ailleurs, qui a vu trois films pour nous, euh, si ça a une empreinte, si ça marque la génération et si ça participe de la sensibilisation à l'écologie. Et c'est Julien qui fait cette interview avec Nathan. Ouais. ben bah alors on y va Nathan. Bonjour Nathan Bonjour. déjà. Comment oui. ça va Ça va. Nathan Bénichou. Hein, Nathan Benichou, notre on étudiant. à ouais. l'école de
5: cinéma.
1: Yes. Alors oui. tu vas nous parler d'écologie aujourd'hui et de cinéma.
3: Bah oui écoute si on parle d'écologie, climat, planète, catastrophes naturelle, ap apocalypse, ça nous parle forcément de d'écologie. Mais avant, avant les choix des films que j'ai faits, je vais parler de la climate fiction. La, climat la...
0: Fiction. Ouais, la,
3: climate, la fiction. climate fiction. La climate fiction, il faut bien répéter. En gros, qu'est-ce que c'est C'est un genre soit littéraire, soit littéraire, qui nous parle du monde horrible que va nous causer la pollution, ou l'apocalypse, ou la fin du monde. Ou des zombies, par exemple. <rire> Et en gros, ouais. Et avant que la, que la police tue tout le monde hein, et nous transforme en zombies ou je sais pas en quoi, j'ai choisi quelques films.
1: Alors, alors on va en parler du coup, alors quel est ton premier film le, euh, que tu as choisi
3: Le premier film, hein,
0: oui. c'est Soleil Vert. Ah, là, ah bah. Alors là, Soleil Vert, ah, c'est mythique eh, C'est mythique ouais. Soleil Vert. Charlton Heston
3: Ouais, Charlton Heston, Richard Fischer, c'est sorti en 73. Le Pitch, c'est New en 2022. J'espère pas que ça arrivé en 2022, hein. <rire> euh, le pitch, la planète et New York euh, manque cruellement de, pour, euh, de, ressources. de, de, ressources. de ressources pour s'y mourir et pour s'hydrater. Et là, à la suite, bah, je laisse les auditeurs dit... et, et, ouais, et... Les, les personnes du transimage à découvrir <rire> le film. Alors, on
0: ne spoile pas la fin. Et, ouais. euh, et d'ailleurs, tu, tu me disais en préparant euh, cette émission, mon cher Nathan, euh, que « Soleil vert », ça avait été quasiment pour Hollywood un des premiers à, à, ah ouais. à mettre de, sur l'écran la prise de conscience écologique. Ouais,
3: parce gros, bah, oui, parce qu'en gros, c'est un, un film adapté d'un livre de Harry, Harrison. Et on peut, on peut appeler ça comme ça, le, du polar écologique, voire du trailer écologique, le premier du nom. Et c'est le premier, le premier cas qui, qui traite de ce sujet-là.
0: Euh, en tout cas, pour, pour l'industrie de Hollywood.
3: Ouais. Et du coup, et tu, as, tu as choisi un deuxième film ou pas et le,
1: et le film encore d'actualité. Oui, a, évidemment, et voilà. malheureusement. Euh, et, euh, et du coup, tu as choisi un deuxième film.
3: Oui Alors, le deuxième film, c'est
0: Pompoko.
1: Alors, Pompoko, Pompoko
0: pas moi, euh, cru, Pokémon, moi j'ai cru voilà,
1: c'est Pompoko qu'on peut voir sur, sur Netflix sur évidemment Netflix. La, la fameuse plateforme alors le pitch le pitch
3: ouais. voilà. euh, le pitch c'est en gros c'est depuis longtemps des petites bêtes genre mi-ours mi-raton laveur mi ornithorynque. <rire>
1: ça donne envie en tout cas de
3: regarder <rire> euh, sont tranquillement dans leur maison et là l'être humain décide de détruire la maison d'où la, la déforestation et les petites bêtes décident de passer à l'action.
0: Ouh là, là là donc déforestation et les petites bêtes se vengent, c est, c est, là ça a l'air un peu gremlin, c'est un ton truc, oui. mais en réalité on sait, et on le voit dans, en Amazonie hein, ouais. qu'effectivement il y a énormément euh, la faune est mise en péril et, euh, et, et ça pose de, de, à l'échelle de la planète de, de, de gros enjeux, ça c'est un des sujets qui d'ailleurs euh, euh, à travers le cinéma euh, passe beaucoup, hein, on le voit avec les enfants Bien parce sûr. que voilà, on, on voit les, les, les dégâts euh, euh, qui sont d'ailleurs assez colossaux, alors il un troisième film. Alors,
1: oui. il me semble d'ailleurs que c'est un film documentaire que tu as choisi, c'est bien ça
3: Ouais, c'est un film documentaire longtemps après euh, le, le docu d'Algore, C'est à Plastic Ocean. Plastic, Plastic Ocean. Ocean ouais. Ok. en anglais. C'est sur Netflix. <rire> ouais, encore un truc sur Netflix, vivement. Yes, les gens du web. En Alors, gros, ça, ça parle de quoi sur, En gros, c'est sur la. la, la le, autour du plastique dans les mers, dans les océans, dans les fleuves, dans les lacs, dans, dans un verre d'eau, par exemple. Et y a, y, 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 dans, sur ça, il y a des animaux marins, requins, étoiles de mer, dauphins, tortues, tortues et mmh, poissons, etc. Les, les trumas, euh, que ça, soit des, 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 des gros filets de pêche, ou quoi, ça, jettent ça dans la mer, dans le sable. Et après, les ces animaux -là, marins peuvent Manger, peuvent manger ça, peuvent confondre ça avec tout plan, plan, tout le monde, du plancton, du micro-plastique, et peuvent en mourir. Et dans le doc, ils montrent des séquences où il y a ça, où il y a même une baleine, où ils ont filmé une baleine qui, qui est morte de ça. Et après on l'a ouvert et il y avait une donne de plastique dans sa dans sa gueule l'animal et okay. je peux vous dire que c'est horrible.
0: Moment, ouais, et au moment où tu en parles Nathan tu es, es très ému parce que ça sont des images euh, ouais. choc ouais. et on voit d'ailleurs tout le travail des sauveteurs et notamment euh, des, des conservatoires marins etc qui enlèvent tous ces plastiques qui sont extrêmement à la fois polluants et qui détruisent la faune alors puisque tu aimes le cinéma il y a une conclusion il y, y a un festival ouais. qu'on aime tous c'est le festival de Cannes et on, on parle beaucoup du tapis rouge mais le festival de Cannes se met au vert ouais, c'est vrai
3: parce que comme moi j'ai suivi ça cet été. Oui, parce que de l'année la, dernière, cette année-là à cause de la pandémie. Là, c'était cet été. On espère euh, l'année prochaine que ça va être à, à, à des dates normales. Bref, euh, en gros, le festival de Cannes s'est mis ouvert. Euh, avec, euh, ils ont créé une section spéciale avec des films sur l'écologie. D'accord. Et après, euh, mais ce n'est pas tout puisqu'ils ont ils sont en, ils ont interdit toutes les bouteilles en plastique okay, pour les gourdes. Les gourdes. Moi, j'en ai vraiment plein Ah oui, Nathan
0: collectionne des ouais, thermos. Ouais, ouais.
3: <rire> J'arrive même à m'amuser.
0: Et puis ils vont, il paraît, recycler le tapis rouge. Ouais
3: en fait. ouais, ouais, ouais 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 Ils ont re, ils ont recyclé et euh, ils ont ils ont, voilà. ont réutilisé donné à des associations. Et voilà. Et je voudrais juste amener qu'il faut qu'on ait le cinéma avant, avant que tout ferme. Et donc, allez cinéma. Non, mais c'est important. Vive le cinéma et vive l'écologie. Bravo, très bien. Bravo, on ouais. Merci beaucoup. De maintenant,
0: ouais. une, une, une chronique euh, très, très... Politique. Très politique, oui, <rire> mais très incarnée aussi. Et on va, euh, dans ces quelques... Voilà, quelques... 10 ou 12 minutes qui nous restent revenir à toi Tamara euh, justement toujours sur, sur ce thème de l'écologie qu'on égraine on a parlé du, de la politique on a parlé de l'associatif, on a parlé de la culture et j'ai presque envie quand même sur RCJ de te poser la question euh, du euh, rapport entre le judaïsme et l'écologie je me, je me souviens d'une une d'ailleurs de l'éclaireur euh, la revue de pensée juive en mouvement qui avait titré rabbin des bois euh, bon alors voilà on n'aime pas le titre avec de très très bonnes contributions mais est-ce que dans nos textes euh, eh bien, euh, intrinsèquement, substantiellement, il y a une portée euh, écologique.
2: La réponse est simple, évidemment.
0: Il <rire> <rire> fallait dire,
2: alors évidemment, il y a des dizaines et des dizaines de psukim, de textes qui font référence à la relation de l'homme avec la nature et avec les animaux, à son devoir de protection de l'environnement. L'homme est un arbre des champs, il est invité à cultiver le jardin d'Éden, à travailler la terre. Je pourrais vous parler de tout ça aujourd'hui, mais j'ai décidé de vous parler d'un autre impératif qui est celui de la justice et de la réparation. Si vous prêtez une oreille très 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 attentive à cette émission, vous avez pu m'entendre dire que Greta Thunberg était une prophétesse des temps modernes. C'est vrai. Et je n'ai pas choisi ce mot au hasard. Alors qu'est-ce qu'un prophète et en quoi Greta s'en approche-t-elle Et puis qu'est-ce que tout ça a à voir avec l'écologie Alors le prophète n'est pas cette illuminée qui court dans la ville l'habitée par l'esprit divin, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Prophète se dit en hébreu « navi » et c'est un terme très proche de l'acadien « nabou » qui signifie « crier. Le prophète, c'est celui qui crie, qui réveille, qui provoque, qui énerve. Bref, c'est celui qui oblige à réagir. Il y a bien sûr les prophètes bibliques que nous connaissons tous. Moïse, Isaïe, Nathan, Ézéchiel. Et puis, il y a leurs successeurs lointains, Gandhi, Mandela, Greta « Le prophète est un veilleur qui accompagne les décideurs, qui les guide non pas vers le droit chemin, mais vers celui de la justice. » Alors on confond souvent le cri du prophète à, euh, qui réclame la justice avec celui de la foule. Pourtant le prophète a un visage et un nom, alors que la foule n'en a pas. La foule c'est le mouvement, et c'est grâce à ce dernier que les structures sociales de nos pays sont maintes fois modifiées. Ce qui guide ces mouvements... Ceux qui guident pardon, ces mouvements n'ont d'autre ambition que de se de mettre au service des hommes, de tous les hommes. On a manifesté dans la rue avec des pancartes. On a poussé nos états à plus de transparence et de responsabilité, sans toujours avoir gain de cause. Alors après l'indignation, il y a l'espoir. Je suis la première à avoir eu envie de laisser tout tomber, mmh. à avoir eu cette éco-anxiété dont tu parlais, Julien. C'est lassant, c'est frustrant, c'est décevant aussi. On se dit, à quoi bon, ça sert à rien, c'est pas la peine de toute façon, personne ne nous croit. Et malgré tout, il y a ces figures qui s'imposent et qui demeurent immuables, convaincantes et fortes. Qu'ils s'appellent Greta Thunberg, Camille Etienne, Jean-Marc Jancovici ou Pierre Rabhi. Ils nous guident parce qu'ils y croient. Loin de prédire, les prophètes disent, quoi qu'il leur en coûte. Ils disent à qui veut bien les entendre qu'on va s'en sortir, qu'on peut planifier notre avenir, qu'on ne va pas laisser l'humanité tout entière disparaître. Marek Alter, dans son livre « Un monde sans prophètes qui a inspiré cette chronique, nous livre sa vision sceptique de la prophétie des temps modernes. « Où sont passés ces hommes qui, à travers les siècles, interpellaient les puissants, tous les puissants, y compris Dieu, au nom de la solidarité et de la justice » écrit-il. Et si ces hommes étaient aujourd'hui une jeune fille
0: et très belle chronique sur le judaïsme et l'écologie. Hein. On a donc euh, cette euh, injonction à la fois personnelle et puis euh, morale ou euh, éthique euh, de, de se lancer à corps perdu. La, la, la maison euh, brûle, comme euh, tu, tu évoquais euh, Pierre-Abi, on a tous en tête euh, ce qu'on raconte aux enfants. D'ailleurs, cette parabole de euh, la forêt amazonienne qui brûle avec ce colibri, euh, qui avec ses petits moyens, sa petite taille va prendre une petite lapée comme ça dans le fleuve amazon pour euh, éteindre le brasier devant des, des animaux euh, assez pachydermiques d'ailleurs, euh, passifs et qui regardent le colibri. Et le colibri de répondre, eh bien moi je, je fais dans, dans l'éthique de mon action... Euh,
2: je fais ma part. Et ça c'est aussi ma part. le tikkun olam qui est euh, essentiel La, la sinon réparation centrale. du monde, voilà on peut oui, traduire. Le tikkun olam, la réparation du monde qui est essentiel sinon central dans euh, le judaïsme.
0: Et quand on dit faire sa part Julien, pour juste avoir quand même un, un petit focus sur les colos dont on a parlé, alors ce n'était pas euh, spécifiquement le propos de cette émission. Euh, on pourrait imaginer que justement ce lieu, cet espace-temps de l'éducation informelle, euh, la colonie de vacances, où on a, on a le temps de se connecter aux, aux jeunes euh, pour lui donner les bons gestes, pour le, le rendre citoyen. Euh, bah, on a encore quelques marges de progression quand même sur des colos euh, qui vont sur le tri, sur le gâchis alimentaire, sur l'éveil à l'écologie. Il y a des choses qui sont faites, mais toi-même qui viens de ce secteur-là, tu estimes qu'on est, euh, est encore en, en retrait, pour ne pas on, dire en on retard
1: est, On est encore loin de la finalité ce compter, mais c'est vrai qu'on a commencé à parler du mot écolo, « écolo-écolo » qui est euh, à partir de, de l'année dernière. Euh, c'est une des missions des animateurs, des directeurs, de, euh, de, de partager des choses avec les enfants, d'avoir quelque chose de ludique. Quand on fait une activité, il y a un côté ludique, il y a un côté pédagogique tout le temps. Donc, euh, faire quelque chose sur l'écologie, c'est très ludique. Et... Euh, Regardez par exemple un film, on parlait du Lorax tout à l'heure qui est un, un dessin du, animé. Du... du Lorax, le Lorax. Alors c'est quoi le Lorax Alors Lorax c'est un dessin animé pour enfants euh, qui raconte l'histoire d'un homme qui vit dans, dans, une, dans un monde euh, où euh, l'air se vend l'air se vent, euh, il n'y a plus d'arbres et euh, du coup quelqu'un, un, un jeune personnage, un jeune antagoniste qui va tomber amoureux va vouloir offrir une fleur euh, à sa dulcinée et il va rencontrer le Lorax alors je ne spoil pas pour ceux qui veulent, voir, euh, <rire> qui veulent voir ce dessin animé qui est très très mais bien ficelé. Mais pas que c'est encore sur Netflix euh, bah, <rire> là, là. Je ne crois pas mais euh, à, à voir et euh, non et par exemple c'est un, un, un Disney un dessin animé qui est super ludique euh, et euh, Tamara me disait justement que des enfants euh, ont regardé ce film et sont ressortis en disant imagine si euh, ça, ça serait comme ça dans 10 ans comment on va faire etc. Donc ça a fait réfléchir et c'est aussi une manière ludique de faire avancer et réfléchir les enfants.
0: Vous avez les clés entre les mains, nous ne désarmerons pas même si voilà l'expression peut paraître un peu un peu solennelle et militaire, euh, c'est en marche hein. je crois que vraiment on rien et à nous voir avec, en guerre, avec voilà, ça une Non non, mais je veux dire il faut aussi une, une certaine pugnacité aussi dans, dans ce de rien céder quand même à des voilà des discours un peu un peu sceptiques. En tout cas, on espère qu'avec cette émission, on aura pu retracer même en voilà avec de gros traits les contours d'une écologie bienveillante et non punitive, c'est vrai qu'avec les mouvements de jeunesse et notamment ceux d'éducation populaire eh bien on a pour ambition de rendre nos colos écolos et on en rendra compte d'ailleurs et nous voulons que nos enfants, que les animateurs et les directeurs soient formés à l'écologie et mènent leur camp avec un peu plus de bon sens, donnons à nos enfants les clés pour prendre en main leur avenir et devenir acteurs du changement il n'y a pas d'âge, vous l'avez dit, pour se familiariser avec ces notions et redécouvrir le cycle des saisons réapprendre les éco-gestes et eh bien en guise de conclusion nous ne pouvons que vous souhaiter pour cette année 2022 d'abord de nous suivre encore parce qu'on aura plein de sujets passionnants pour refaire le monde, bonne du monde. et surtout ah bah non, bah non, <rire> non non non, non attend, pas, 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 pas trop de, comment dire, de politique fiction Non, on, on vous souhaite pour 2022 en tout cas une, une excellente euh, fin d'année civile et de prendre comme bonne résolution le fait d'écouter vos jeunes euh, qui vont voilà, vous aiguillonner sur les sujets écologiques et puis euh, de faire avec eux je remercie tout particulièrement Tamara euh, qui est un peu notre consultante euh, écolo et qui a beaucoup travaillé sur ce conducteur. Merci Nathan, on te retrouve le 24 janvier pour oui. un lunch euh, où on va parler d'humour avec la seconde édition
2: du Catskills Comedy by J'aime, qui est retrouve... un programme de
0: judaïsme en mouvement. Et on retrouvera d'ailleurs Vincent Cheroussi, qui était le premier lauréat de cette édition. Salut Julien, euh, qui fait de plus en plus ses preuves hein, en tant qu'expert. Merci de votre fidélité excellente. Fin d'année et on se retrouve pour nous, euh, pour le lunch, eh bien, le 24 janvier. Merci à Louise qui est à la Régisson. Salut